0: Seine Haft begann im Polizeigefängnis äh, in der Bielefelder Turnerstraße. Und das Gefängnis ist für fast alle politischen Gefangenen im Verlauf der NS-Zeit wirklich zu einem Vorhof der Hölle geworden. In der Turnerstraße verlor Heiko Plöger innerhalb von sieben Wochen 20 Kilogramm Körpergewicht. Henny Plöger hat dann offenbar versucht, wochenlang Freunde, Bekannte, Verwandte, Kollegen, Nachbarn und andere zu überzeugen, für ihren Heiko Begnadigungsgesuch einzureichen. Das war alles vergeblich.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. 1944 wurde der Maschinenschlosser Heiko Plöger denunziert und schließlich wegen Hochverrats zum Tode verurteilt und hingerichtet. Der Herforder wurde Opfer der Nationalsozialisten. Diejenigen, die für seinen Tod verantwortlich waren, wurden nach Ende der Schreckensherrschaft nie zur Rechenschaft gezogen. Wir kommen zu einer weiteren Folge der Ost-West-Fälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und zu Gast im Studio ist diesmal der Historiker Dieter Biegemann. Dieter, du hast lange zum Fall Heiko Plöger recherchiert. Warum? Was macht die Geschichte und das tragische Ende von Heiko Plöger für dich so
0: so besonders? Also vereinfacht gesagt ist die Geschichte Heiko Plögers die Geschichte eines einfachen Menschen. Sein Lebensweg ist natürlich eine Geschichte von Widerstand und Verfolgung. Etwas, das wir häufig nur aus Filmen kennen. Etwa die Geschichte der Geschwister Scholl oder wenn Tom Cruise in Operation Valkyre den Grafen Stauffenberg spielt. Aber das Leben des Heiko Plögers passt eben in keine solche Hollywood-Schablone. Er war, wie gesagt, Maschinenschlosser, seine Frau Näherin. Beide lebten sehr bescheiden im Hinterhaus einer Kohlenhandlung in Herford. Und während des Zweiten Weltkrieges bestand ihr Leben darin, mindestens 60 Stunden in der Woche von Montag bis Samstag für Rüstung und Krieg zu arbeiten. Sie musste in einem Herforderbetrieb Uniformen und Uniformmäntel mhm. nähen. Er arbeitete in der sogenannten Kanonenfabrik der Firma Dürkopp in künsebeck bei Halle. Für mich ist es gerade dieses Unspektakuläre, das ich spannend finde. Ich mag es, hinter die Kulissen zu blicken, um die Menschen und das Besondere dann zu entdecken.
1: Welche Art von, von Mensch war Heiko Plöger? Was kannst du uns über ihn erzählen?
0: Das beginnt mit seinen persönlichen Eigenheiten. Plöger war gebürtiger Ostfriese, also ein Menschenschlag, dem oft eine gewisse Langsamkeit nach, <lacht> nachgesagt wird. Er ärgerte sich sehr darüber, wenn so über ihn geredet wurde. Aber Plöger brauchte gerne etwas länger, weil er über die Tellerränder hinausdenken wollte. Dazu passte es, dass er zum Beispiel Schach im arbeiter schach spielte. Im Ersten Weltkrieg war er zum Funker ausgebildet worden. Für uns ist das heute nichts Besonderes, aber für die Menschen damals war das eben Hightech. Und Plöger war ein Bastler. Er engagierte sich dann im Arbeiterradio club und dort traf man sich, um durch kleine und größere Basteleien den Empfang zu verbessern oder das Hören komfortabler zu machen. Solche Clubs gingen dann zum Beispiel sonntags mit ihren Geräten in Krankenhäuser, damit die Patienten dort Unterhaltung hatten. Plöger war also nie der Typ, der etwas wirklich Spektakuläres machte, aber bei ihm waren immer kleine Besonderheiten und eine kleine besondere Konsequenz dabei. Zu ihm passte es, dass er Kakteen auf der der eigenen Fensterbank züchtete, so wie es zu ihm passte und wohl auch zu seiner Frau Henny, dass er nicht nur Mitglied der Gewerkschaft und äh, der SPD gewesen ist, sondern dass sie in den Anfangsjahren der NS-Zeit gemeinsam mit ihrem Nachbarn Wilhelm Osterhagen nachts auch heimlich Flugblätter gegen das Regime verteilten.
1: Also er war... Sozialdemokrat und gegen das NS-Regime von Anfang an?
0: Er ist äh, Mitglied der SPD gewesen seit 1928. Und er hat sich auch engagiert im Vorfeld der NS-Zeit gegen die Nazis. Nachdem äh, die Nazis an der Macht waren, war die SPD verboten, die Gewerkschaften waren verboten. Und dann hat er den Kontakt gesucht zu seinen Nachbarn, und auf die Art und Weise ergab es sich dann, dass es da Zusammenarbeit beim äh, Verteilen von Flugblättern gab.
1: Mhm. Dann wurde Plöger offensichtlich denunziert, wie so viele in Nazi-Deutschland, die da, was soll er getan haben?
0: Plöger und seine sieben Kollegen wurden am 18. Januar 1944 von einem Rollkommando der Bielefelder Gestapo aus dem Betrieb heraus verhaftet. Es war nicht die erste Verhaftungsaktion dieser Art. Seit 1943 gab es verschärft solche Aktionen in Betrieben und auch in privaten Wohnungen. Oft gingen solche Aktionen dann auf Denunziationen zurück. Missgünstige Nachbarn oder 150-prozentige Nazis zeigten ihren Nachbarn und Kollegen an, heimlich sogenannte Feindsender zu hören, also zum Beispiel die BBC aus London Mhm. oder auch Radio Moskau. Das Hören solcher Sender war seit dem 1. September 1939 verboten in Deutschland, also seit dem ersten Kriegstag. Rundfunk, zum Beispiel die sogenannten Volksempfänger, wurden damals verkauft mit kleinen Hinweisschildern, auf denen stand, Zitat, das Abhören ausländischer Sender ist ein Verbrechen gegen die nationale Sicherheit unseres Volkes. Plöger und seine Kollegen wurden also sogenannte Rundfunkverbrechen und Hochverrat vorgeworfen. Gerade dieser letzte Vorwurf war völlig absurd und auch völlig überzogen. Hochverrat, also der Umsturz des NS-Systems, vielleicht sogar durch die Anwendung von Gewalt, davon mögen einzelne Arbeiter vielleicht geträumt haben, aber davon waren sie 1944 natürlich weit entfernt. Sie trafen sich in ihren Rauchpausen bei der Arbeit Dort steckten sie die Köpfe zusammen und unterhielten sich über die neuesten Informationen zur Kriegslage, also über alles, was sie von den sogenannten Feindsendern hören konnten. Und dort erfuhren sie dann immer häufiger, dass die deutschen Armeen an fast allen Fronten verloren und auf dem Rückmarsch waren. Das führte natürlich dazu, dass die Arbeiter immer mehr das Ende des Naziregimes nicht nur für möglich, sondern sogar für wahrscheinlich hielten. Und natürlich dachten sie dann auch darüber nach, wie ein neues und besseres Deutschland aussehen sollte, das danach entstehen sollte. Plöger war als ehemaliger Funker besonders geschickt darin, weit entfernt liegende Sender, teilweise sogar Spezialsender zu empfangen. Auf diese Weise hat er unter seinen Kollegen wohl eine besondere Stellung. Aber bei allem Denken an Widerstand müssen wir uns immer bewusst machen, hier waren keine politischen Hasardeure am Werk. Mhm. Hier sprachen Männer mit einer gewissen Lebenserfahrung 45- 45 bis 55-Jährige die Verantwortung für ihre Familien
1: hatten. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben die gar nicht agitiert, sondern sie haben einfach nur Radio gehört. Also Feindsender in
0: Anführungsstrichen. Ja, Diese, dieses Feindsenderhören galt eben als entsprechendes Verbrechen und wurde benutzt, um den Widerstand von vornherein im Keime zu ersticken indem man äh, es in juristische Bahnen gezwängt hat.
1: Warum war das Radiohören in der NS-Zeit von so großer Bedeutung? Also dass da sogar auf den Radioempfängern diese diese Schriften waren hier. Das ist irgendwie nur nur den und den Sender hören.
0: Na, der Rundfunk war vom ersten Tag des Naziregimes ein entscheidendes Propagandainstrument. Gewissermaßen das Mittel für einen Krieg um die Köpfe. Natürlich ging es um die Verbreitung von NS-Ideologie, zum Beispiel durch Hitlerreden. Allein 1933 wurden im Rundfunk mehr als 50 Hitlerreden übertragen. Aber auch das sonstige Programm war natürlich auf Linie, egal ob es sich um Unterhaltungssendungen, Hörspiele oder Kriegsberichte handelte. Der Rundfunk, so hatte es Josef Goebbels mal formuliert, sollte, Zitat, Führer und Volk im deutschen Lebensraum zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammenschweißen. Bis 1943 waren so 16,2 Millionen Deutsche zu Rundfunkteilnehmern geworden, auch wenn seit 1940 auf allen deutschen Programmen nur noch ein zentrales Einheitsprogramm äh, verbreitet wurde.
1: Im Fall Plöger spielen zwei Männer eine große Rolle, der Bielefelder Unternehmer Georg Bartel und der Gestapo-Beamte Karl Kaufmann. Was für eine Rolle spielten die?
0: Na, der Gestapo-Beamte Karl Kaufmann war gemeinsam mit seinem Kollegen Otto redmeier seit mindestens 1943 hauptverantwortlich für die Verfolgung der Arbeiterbewegung in Ostwestfalen. Also jener Menschen, denen vorgeworfen wurde, Kommunisten Sozialdemokraten mhm. oder Gewerkschafter zu sein. Beiden Kaufmann und Drtmeier wurden nach dem Krieg schwerste Folk- Folterungen, Aussageerpressungen bis hin zum mög- möglichen Mord vorgeworfen. Kaufmann und Redmeier ermittelten, das heißt sie sorgten mit Folter und Gewalt für Geständnisse und so lieferten sie die verbrecherischen, mit verbrecherischen Mitteln, Eindeutige Anklagevorwürfe für eine verbrecherische Justiz. Georg Bartel. Georg Bartel spielte eine ganz andere Rolle. Er war Eigentümer und Betriebsleiter eines kriegswichtigen Rüstungsunternehmens. Eines Betriebes, der angesichts der Kriegslage eigentlich auf jeden Beschäftigten angewiesen war. Und wir reden dabei ja nicht über irgendwelche politischen Heißsporne, sondern über ältere, erfahrene Facharbeiter, die dringend gebraucht wurden. Es erscheint unvorstellbar, dass die Gestapo ohne die Absprache mit der Unternehmensleitung einfach in einem Betrieb auftauchen konnte, um mehrfach eine komplette Gruppe solcher erfahrener Arbeiter aus der Produktion heraus zu verhaften. Mhm. Aber genau dieses Gerücht hat sich bis in die 1970er Jahre im Unternehmen Dürkop gehalten, nämlich, dass es Absprachen zwischen der Unternehmensleitung und der Gestapo über das Ausmaß der Verfolgung bei Dürkopp gegeben haben soll. Das wurde allerdings nie wirklich juristisch verfolgt. Heiko Plöger ist der Einzige, der in seinem Abschiedsbrief einen schriftlichen Hinweis in dieser Sache gegeben hat.
1: Dieter, was weißt du über Plögers Zeit im Gefängnis und wie lang war er in Haft? Wie alt war der da eigentlich, als er inhaftiert wurde?
0: Als er inhaftiert wurde, war er 46 Jahre.
1: Wie lange saß er dann in Haft?
0: In Haft insgesamt acht Monate.
1: Und wie war die Zeit in der Haft?
0: Also seine Haft begann im Polizeigefängnis in der Bielefelder Turnerstraße. Und das Gefängnis ist für fast alle politischen Gefangenen im Verlauf der NS-Zeit wirklich zu einem Vorhof der Hölle geworden. In der Turnerstraße verlor Heiko Plöger innerhalb von sieben Wochen 20 Kilogramm Körpergewicht. Dabei war Essensentzug nur ein Beispiel für Folter und Mhm. Aussageerpressung. Es war ja für die Inhaftierten klar, dass ihnen schwerste Strafen drohten. Deshalb wird keiner von ihnen freiwillig ein Geständnis Mhm. abgelegt haben. Aber sie haben häufig Geständnisse abgelegt, einfach um aus dieser Situation in der Turnerstraße rauszukommen. Und sie hofften dann darauf, äh, in einem Gerichtsverfahren für sie zu einem besseren Ergebnis zu kommen.
1: Mhm. Hatte hatte Plöger eigentlich während der Haftzeit Kontakt zu seiner Frau?
0: Den ersten Brief seiner Ehefrau Henny hat er erst ein Vierteljahr nach der Verhaftung erhalten. Mhm. Auch ein Beispiel für mich von Folter. Man muss sich das vorstellen, Da sind zwei Menschen, die wenige Kilometer auseinander wohnen, so voneinander getrennt, dass sie nicht einmal brieflich Kontakt -hmm. halten können. Danach durfte sie ihm dann einmal wöchentlich schreiben, er alle zwei Wochen an sie. Einmal im Monat durfte sie ihn besuchen. Aber natürlich fand alles, Briefe wie Besuche, unter Aufsicht und Kontrolle durch die Gestapo statt. Am 15. August 1944 sahen sich die beiden dann im Oberlandesgericht Hamm bei der Verkündung seines Todesurteils, vermutlich zum letzten Mal. Henny Plöger hat dann offenbar versucht, wochenlang Freunde, Bekannte, Verwandte, Kollegen, Nachbarn und andere zu überzeugen, für ihren Heiko Begnadigungsgesuch einzureichen. Das war alles vergeblich. Henny Plöger starb dann sechs Monate nach der Ermordung ihres Mannes an Magenkrebs. Nach meinem Verständnis, ist sie mit ihrem Heiko zum Tode verurteilt worden.
1: Dieter, weshalb wurde Heiko Plüger deiner Meinung nach wirklich verurteilt? Was steckte dahinter? Nur Radio hören kann es ja nicht gewesen sein.
0: Dahinter steckt sicherlich, dass die Kollegen die Köpfe zusammengesteckt haben, um zu diskutieren, wie sieht es wirklich aus an den Fronten, wie ist die Lage in Deutschland, wie kann es weitergehen, Und dass es überhaupt so eine Art von, nennen wir es wirklich Widerstand, da gegeben hat und der sollte im Keim erstickt werden. Mhm. Plöger war sicherlich innerhalb dieses Kreises derjenigen, die da diskutierten, eine besondere Person, weil er eben äh, sich bemühte, besondere Informationen herbeizuschaffen. Und er hatte wohl offensichtlich äh, viel Respekt unter seinen Kollegen.
1: Also... Einschüchterung aller anderen.
0: Einschüchterung aller anderen, mhm. das ist das Ziel gewesen.
1: Heiko Pluger wurde ja schließlich zum Tode verurteilt. Auf welche Weise wurde er hingerichtet?
0: Er wurde getötet durch die Fallballmaschine im Dortmunder Gerichtsgefängnis. Dort war die zentrale Hinrichtungsstätte für Menschen, die vom Oberlandesgericht in Hamm zum Tode verurteilt wurden. Hingerichtet wurden dort aber auch zahlreiche Opfer der Militärjustiz. Solche Städten waren im gesamten Deutschen Reich verteilt, um eben die Vielzahl der Todesurteile der NS-Justiz vollstrecken zu können. Ich verwende den Begriff Fallballmaschine bewusst, weil es sich wirklich für mich um einen maschinellen Massenmord gehandelt hat. Dabei warteten die Gefangenen bewacht und in Hand- und Fußstellen hinter einem dunklen Vorhang und jeder konnte jederzeit alles, was in diesem Raum geschah, Mithören. Dann wurden sie im Abstand von zwei Minuten von zwei Helfern nach vorne gerissen, auf einen Bock geworfen, festgeschnallt und das Weitere möchte ich hier eigentlich nicht schildern.
1: Das brauchen wir auch nicht, aber wenn ich das so höre, dann, dann ist das Akkordarbeit.
0: Also so muss man das sich wohl vorstellen, wenn die alle zwei Minuten wirklich protokolliert haben, ja. dass Menschen die Menschen ums Leben gebracht wurden. Und das war auch
1: die gängige Methode während der
0: NS-Zeit? Das war zu der Zeit dann die gängige Methode.
1: Mhm. Plöger war einer von vier Dürrkopf-Mitarbeitern, die 1944 vom Volksgerichtshof und dem OLG Hamm zum Tode verurteilt wurden. Gab es denn niemanden, der den Inhaftierten helfen konnte? Waren die komplett auf sich allein gestellt? Du hattest ja gesagt, Plögers Frau hat rumgefragt, wer könnte denn irgendwas tun? War da niemand, der helfen konnte?
0: Also ich denke, der Einzige, der wirklich hätte helfen können, entscheidend helfen können, das war Georg Bartel, der Chef der Firma Dürkop. Mhm. Äh, ich habe ja gesagt, Heiko Plögers Abschiedsbrief ist meines Wissens das einzige Dokument, auf dem ein Opfer in Ostwestfalen tatsächlich Menschen für seine Ermordung verantwortlich macht. Mhm. Karl Kaufmanns Anteil äh, ist unstrittig. Der Vorwurf, den Plöger gegen seinen Dürrkopf-Eigentümer Georg Bartel erhebt, erscheint mir nachvollziehbar, auch wenn letztlich unklar bleibt, wie Plöger zu dieser Angabe kommt. Gerichtsverwertbar beweisen lässt sich seine Anklage jedoch nicht mehr. Aber unterstellen wir einmal das Gute. Nehmen wir an, Georg Bartel hätte tatsächlich die Verurteilung und Ermordung seiner Arbeiter nicht gewollt. Dann hätte es ihn absolut nichts gekostet, um ihre Begnadigung zu bitten. Mhm. Noch dazu mit dem Hinweis, dass sie als Facharbeiter in seinem Betrieb unersetzbar seien. Er hat es nicht getan. Und wenn schon nicht das Mitwirken an der Ermordung der Opfer, dann ist Georg Bartel jedoch auf jeden Fall unterlassen, die Hilfeleistung vorzuwerfen. Wenn es jemand mit Einfluss bis in die höchsten Gremien des NS-Staates gegeben hat, dann war er es. Alles spricht also für mich dafür, dass Heiko Plöger und seine Kollegen sterben mussten, um die verbliebenen Belegschaften in den Betrieben entsprechend einzuschüchtern. Mhm.
1: Dieter, wie hat damals die Öffentlichkeit auf die Verurteilung und Hinrichtung Plögers reagiert?
0: Es gab keine Öffentlichkeit. Mhm. Es war äh, der Henny Plöger sogar verboten, eine äh, Todesmitteilung über äh, die Hinrichtung ihres Mannes zu verbreiten, Sie hat damals handgeschriebene Trauerkarten an Nachbarn und Verwandte verschickt. Mhm. Es wurde nicht darüber in der Presse berichtet. Es äh, hat allenfalls unter den Kollegen bzw. unter den Hinterbliebenen dann private Gespräche gegeben. Ein wirkliches Gedenken hat damals natürlich nicht stattgefunden.
1: Die Schreckensherrschaft der Nazis endete zum Glück 1945. Was passierte mit dem Richter? der für das Todesurteil verantwortlich war. Wurde der zur Rechenschaft gezogen?
0: Das ist ganz kurz gesagt. Der vorsitzende Richter wurde drei Jahre nach dem Krieg bedenkenlos als Mitläufer entnazifiziert und als 62-Jähriger mit vollen Bezügen in den Ruhestand versetzt. Die beiden beisitzenden Richter wurden bereits sogar 1946 als nicht belastet entnazifiziert und haben dann auch sofort ihren Dienst wieder aufgenommen.
1: Ja, das ist wie bei so vielen Nazi-Richtern, die einfach weitermachen konnten. Da hat die Aufarbeitung in der Justiz nicht wirklich funktioniert, kann man sagen.
0: Das kann man so sagen
1: ja. Was wurde aus dem Gestapo-Mann Karl Kaufmann und dem Unternehmer Georg Bartel nach 1945?
0: Georg Bartel wurde erfolgreich entnazifiziert und bereits 1948 wieder als Eigentümer der Bielefelder Dürkopp AG, eingesetzt. Es wurde niemals wirklich wegen NS-Verbrechen gegen ihn ermittelt. In den Nachschlagewerken der Wirtschaftswunderjahre wurde er immer wieder als eine der wichtigsten, einer der wichtigsten Männer der deutschen Wirtschaft genannt. Gegen Karl Kaufmann und Otto Redmeier fand im Jahr 1950 tatsächlich ein Prozess vor dem Spruchgericht in Bielefeld statt. In 17 Fällen waren sie wegen Aussageerpressung und Körperverletzung angeklagt worden, aber für Redmeier endete der Prozess mit einem Freispruch. Mhm. Kaufmann wurde lediglich in einem einzigen Fall der Aussageerpressung schuldig gesprochen. Eine geradezu lächerlich geringe Strafe, die für Kaufmann schon alleine durch seine Untersuchungshaft bereits abgesessen war, Aber in der Öffentlichkeit rief das Urteil einen bemerkenswerten Proteststurm hervor. Zwei Tage später fand heute fast unvorstellbar ein einstündiger Generalstreik in allen Bielefelder Betrieben statt. Damals zogen 30.000 Beschäftigte in einer Demonstration durch die Stadt. An dem Urteil endete das letztlich natürlich gar Mhm. nichts. Es zeigte aber, wie groß damals die Empörung über dieses skandalöse Urteil war.
1: Warum wurde deiner Meinung nach nie ermittelt? Warum gab es diese Urteile?
0: Verantwortlich ist wohl eine Mischung aus verschiedenen Punkten. Zum einen gab es niemanden, der bezeugen konnte oder auch wollte, dass Karl Kaufmann oder auch Otto Redmeier konkrete Gewalt, Folter, Aussageerpressung oder Ähnliches, im Fall Plöger oder auch der anderen ermordeten Arbeiter angewendet hatten. Diejenigen, die wirklich als Zeugen hätten aussagen können, hatten eben ihre Begegnung mit den beiden Gestapo-Beamten nicht mhm. überlebt. Ja. Mhm. Ebenso entscheidend ist es aber wohl gewesen, dass in den ersten Nachkriegsjahren die, nennen wir es Rechtsauffassung, weit verbreitet war, dass die Täter von NS-Verbrechen einen Befehlsnotstand für sich geltend machen konnten. Mit mhm. anderen Worten, die Gerichte gingen davon aus, Männer wie Karl Kaufmann waren ehrenwert und wären durch dienstliche Pflicht als Polizeibeamte dazu gezwungen gewesen, ihre Opfer in die Gesetzesmühlen zu treiben, weil sie sonst selbst verfolgt worden wären. Diese Behauptung ist auch heute immer noch anzutreffen, aber sie ist nachweislich falsch. Und sie ist auch vielfach widerlegt. Niemand war im NS-Staat gezwungen, sich gegen seinen Willen an solchen Verbrechen zu beteiligen.
1: Der Name Heiko Plöger und sein Widerstand gegen die Nazis wird heute in Herford in Ehren gehalten. Das hat aber lange gedauert, bis es dahin gekommen ist.
0: (lacht) Ja, das kann man wirklich sagen. Also es ist an Heiko Plöger und auch an seine Ehefrau Henny 1946 gedacht worden, als sie gemeinsam beigesetzt worden sind auf dem ewigen Frieden, so heißt der Friedhof in Herford. Dann fand bis 1948 noch regelmäßig eine Gedenkveranstaltung statt, an der sich die politischen Parteien beteiligten und auch die Stadt Herford selbst. Der dann einsetzende Kalte Krieg und der Antikommunismus sorgten dafür, dass es diese Veranstaltungen dann fast 40 Jahre lang nicht mehr gab. Mhm. Erst 1986 hat dann der Deutsche Gewerkschaftsbund zum ersten Mal wieder zu, zu solcher einer Gedenkveranstaltung aufgerufen und seitdem findet das auch statt. Und es findet auch in einer sehr würdigen Form statt. Aber es ist für heutige Menschen kaum nachvollziehbar, dass die Zahl der Jahre, in denen nicht an Heiko Plöger und sein Schicksal gedacht worden ist, dass sie immer noch größer ist als die Zahl der Jahre, in denen er vergessen gemacht wurde. Hm.
1: Dieter, du hast lange im Herforder Kommunalarchiv gearbeitet. Du bist Historiker. Wieso ist die Arbeit von Historikern und Historikerinnen so wichtig?
0: Ja, Ich beziehe das jetzt mal auf, auf die Geschichte mit Heiko Plöger. Es gibt ein Zitat von Josef Goebbels, wonach es das Ziel war, der Nazis die Namen und die Geschichten ihrer Gegner für immer aus dem goldenen Buch der Geschichte zu entfernen. Für mich ist die Beschäftigung mit der Geschichte von Menschen wie Plöger der Beweis dafür, dass so etwas nicht möglich ist. Die Nazis haben nun wirklich alles dafür getan, aber es geht nicht. Es ist nicht möglich. Ich denke, es ist wichtig, dieses Verständnis von Geschichte immer wieder auch an jüngere Menschen weiterzugeben. Ein Leben kann noch so einfach sein, Niemand lebt umsonst und niemand verschwindet spurlos. Um einmal beispielhaft eine Brücke in die heutige Zeit zu schlagen, das gilt auch für Menschen, die heute aus Afrika flüchten und vor Lampedusa ertrinken. Es bleibt von jedem Menschen immer etwas zurück, das zu suchen und zu finden sich lohnt, für Historiker zu jeder Zeit.
1: Der Herr von der Heiko Plöger wurde 1944 wegen angeblicher Rundfunkverbrechen und Hochverrat zum Tode verurteilt und hingerichtet. Diejenigen, die dafür verantwortlich waren, wurden nach Ende der Nazi-Schreckensherrschaft nie belangt. Damit nichts in Vergessenheit gerät und wir aus der Vergangenheit lernen können, sammeln Historiker und Historikerinnen Dokumente, werten sie aus und sprechen mit möglichen Augenzeugen und bringen so vergessene Geschichten wieder ans Licht. Das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Annalena Hinder. Zu Gast war der Historiker Dieter Begemann. Danke Dieter, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcast.nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Rote Bar ist dein Einschlaf-Podcast zum Einkuscheln und Wegschlummern.
0: Ich hatte mal eine Freundin, wenn wir zusammen im Urlaub waren, dann gingen sie in den Pool und dann guckte sie mich an, Oh, ich habe schon gemacht. Ach. Dann ins Meer, Oh, ich habe schon gemacht. Und die macht immer direkt überall ins Wasser rein. Was war sie für eine Rasse? Ein Collie? Ein Blondine.
1: Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein. Tim und Matze brummen dich zur Late Night in den Schlaf.
0: Was hältst du so von dickeren Bettdecken? Ich bin sowieso ein kleines Heizkraftwerk im Bett. Ist wirklich so, ich entwickle wahnsinnige Hitze nachts. Ich schätze auch mal sehr viel. Na, wenn jemand an mir klebt, das kann wenn man nicht so leiden. zu zweit? Kannst du nicht haben? Ja, zu zweit schon, aber bitte, bitte ein bisschen Abstand halten. Also so einschlafen ist okay, aber dann bitte irgendwann lösen und in seinen Bereich rüberrollen. Okay. Ich schlafe besser, wenn ich zu zweit schlafe. Ich glaube, es ist Gewohnheit. Das kann sein. Ich glaube, wenn man sich ein halbes Jahr hinter seinen Chef legen würde, dann würde man den von heute auf morgen vermissen. Das ist so ein bisschen wie das Stockholm-Syndrom. <lacht> Kennst du das? Wenn der Entführer <lacht> ja, ja. von einem lässt, dann vermisst man den.
1: Schöne Träume. Mit Rote Bar Podcast, dem entspanntesten Podcast in Deutschland.